0: Ladies and Chesterfield, buona serata, benvenuti alla prima puntata di, del 2021 di RAM, Random Assex Memory, su ADMR Rockweb Radio. 2021 eh, è un anno che suona di, di futuro, eh, effettivamente vi siete mai chiesti, eh, tempo fa o quando eravate giovani, come sarebbe stata la musica del futuro? Mi spiego meglio. Eh, Prendiamo degli ottimi gruppi, degli ottimi artisti, non so, eh, i Coldplay, i White Stripes, gli Arctic Monkey. Ottimi, ottimi artisti, bravissimi gruppi, che però possono essere collocati eh, nelle ultime quattro decadi in un qualsiasi momento. Potrebbe essere il 2013, potrebbe essere il 98, l'87... C'è stato però un momento, eh, in realtà molto breve, in cui la musica del futuro sembrava dovesse veramente accadere e e, e questa musica entrava nelle nelle radio, eh, faceva successo, eh, i dischi non erano dischi per pochi amatori, ma erano dischi che venivano sentiti da eh, parecchie parecchie persone e, e i critici, il pubblico e critica, eh, davano eh, riscontro e eh, garantivano il successo di questi dischi. Signori, benvenuti nel nuovo Sogno Dorato. Simple Minds, New Gold Dream, 81, 82, 83, 84. Il il titolo è è quasi un titolo profetico perché 81, 82, 83, 84, nel 1984 eh, tecnicamente, o almeno a mio parere, questa idea della musica del futuro che avrebbe cambiato il panorama musicale non esisteva più, c'erano eh, i primi dischi degli Smith, eh, gli Style Council, e, e si iniziava a guardare un attimo al passato e a attingere dal passato nuove, nuove cifre musicali. Eh, mi ricordo che eh, Garbo, in arte Renato Abate, eh, nella come si può dire, nella presentazione del suo album Fotografie in CD, scrisse che per lui gli anni 80 iniziavano nel 1978 e finivano nel 1985. Mi sento di di dargli ragione. Nel 1978, per esempio, eh, il futuro poteva essere anche questo. Hiroshima Monomore, gli Ultravox, su ADMR Rockweb Radio e si può capire come in quegli anni il concetto di musica del futuro fosse più orientata a, a paesi anche diversi rispetto a quello che era precedentemente, per cui uno sguardo soprattutto agli Stati Uniti, al rock and roll, al, al blues, al country. Gruppi come gli Ultravox di John Fox eh, si orientavano più verso la metà dell'Europa. Non per niente questa canzone Hiroshima Mon Amour, eh, John Fox disse di ehm, averla composta pensando principalmente a un film che è l'anno scorso a Marian Bad, uno di quei film eh, molt, molto lenti che danno proprio l'impressione di un, un genere... Ehm, molto particolare, molto di riflessione, ma che non ha nulla a che fare con eh, la cultura, cultura anglosassona. In quegli anni sicuramente eh, c'erano anche delle novità che poi avrebbero mh, stabilito la cifra per tutti gli anni a venire. Per esempio eh, l'inizio dei campionamenti e del rivolgersi ai, a culture di altri, di altri paesi, soprattutto del terzo mondo. In questo, in questo caso la, l'esempio più lampante è quello che stiamo per ascoltare adesso, Brianino David Byrne, My Life in the Bush of Ghosts. questa è The Jezebel Spirits. Nino e David Byrd avevano già collaborato precedentemente, eh, più precisamente nel disco dei Tolkien Heads del 1979 eh, Fear of Music e il brano che concludeva l'album, I Zimbra, eh, è l'album che eh, è, pardon, è, è la canzone che eh, poi fece da antipasto a tutto quello che avrebbero fatto almeno nei due anni, tre anni successivi, i Tolkien Heads. Eh, Ino e Byrne si misero subito dopo quel disco al lavoro per eh, un disco in coppia, eh, un disco che doveva unire le basi funky eh, suonate dai collaboratori dei Talking Heads, con una serie di eh, voci trovate. In questo caso The Jezebel Spirit è eh, la voce originale di un esorcista eh, durante una delle sue eh, attività. Mh, lavorative, mettiamola così. C'erano poi eh, delle voci di cantanti medio orientali, eh, c'erano delle voci di predicatori eh, prese direttamente dalla televisione. Consideriamo il fatto che eh, nel 1980, quando iniziarono le registrazioni di questo disco, eh, non esistevano i campionamenti, non esistevano eh, i computer che potevano... Eh, come adesso, facilitare questo tipo di operazioni. Erano proprio ricerche. Eh, la storia è, è abbastanza mh, eh, peculiare perché eh, l'album era pronto nel 1980 eh, prima di, eh, di quel capolavoro dei Tolkien Heads che è Remain in Light. Ma per motivi un po' di case discografiche e anche cose mh, personali, per esempio... Eh, una delle cantanti mediorientali che erano state utilizzate all'interno dell'album venne a mancare, i genitori non diedero il loro permesso per l'utilizzo della voce. Eh, dato sì è che eh, il, il disco My Life in Bosch's Gods eh, uscì nel 1981 e eh, purtroppo dopo eh, Remaining Light dei Talking Heads, sembrando quasi una ripetizione quando sappiamo che in realtà era comunque precedente proprio da Remain in Lights dei Talking Heads noi ascoltiamo Houses in Motion
1: For a long time I felt without style or grace wearing shoes with no
2: socks in cold weather I knew my heart was in the right place and you I'd be able to do these things Watching, digging his own grave. It was important to know that was where he's at. Can't afford to stop, that is what he believes.
0: Talking Heads Houses in motion? Si può capire dagli ultimi brani che abbiamo ascoltato che il ritmo è il principale sostegno della canzone e in questo eh, lo vedremo anche nelle prossime, nei prossimi brani si eh, differenzia e c'è la cifra della novità eh, chiaramente eh, c'è il funk eh, l'unica cosa che viene eh, per il momento presa eh, D'oltreoceano, ma c'è anche una ricerca appunto di suoni di altri paesi e anche eh, il, l'idea di eh, affiancarsi degli strumentisti di un genere to- totalmente diverso. Vediamo in questa canzone: abbiamo sentito questa tromba un po', un po sghemba, eh, si tratta di Jon Husserl e che è un, un jazzista, un trombettista, ehm, che usa la tromba eh, quasi come eh, Miles Davis dei primi anni 70, ovvero con la sordina e facendo passare il suono attraverso tutta una serie di eh, device elettronici, il, il wow, il distorsore, per, per ottenere questo suono. Mm, aveva già collaborato in precedenza con Brianino. In un, in un disco che si chiamava Possible Music Fourth World proprio quarto mondo per sottolineare questa, questa idea di musiche possibili da altri, da altri mondi. E lui, però aveva fatto un, un album come titolare, il primo nel 1977, Vernal Equinox, e noi andiamo a sentire Tukan Ocean. Suoni ipnotici per questo disco di Jon Hassel. In questa canzone accompagnato da Nana Vasconcelos alle percussioni. Eh, era Vernal Equinox e lui era Ion Hassel. Adesso, mh, per il nostro angolo dal vivo, ci spostiamo ancora. Andiamo quasi dall'altra parte del mondo. In Giappone, dove un trio eh, composto principalmente da quasi tutti i compositori autonomamente che si sono eh, riuniti, capitanati da Ryuki Sakamoto, che eh, avrà una carriera come solista per tutti i decenni successivi. Loro sono la Yellow Magic Orchestra, il primo disco è del 1978. Questo è però un album dal vivo che si chiama After Service del 1984 e questa è Wild Ambition. Yellow Magic Orchestra. un finale quasi ecclesiastico per la Yellow Magic Orchestra di Ryuki Sakamoto dall'album After Service in questo breve escursus su quello che eh, quasi anzi più di quattro decenni fa era considerata la musica del futuro eh, non si può non considerare che eh, c'erano delle rivisitazioni chiaramente le rivisitazioni erano eh, avanguardistiche cioè erano l'idea di smembrare il brano e renderlo assolutamente futuribile e futurista l'esempio più lampante è quello che stiamo per sentire questa è Satisfaction e loro sono i divo eliminatissimo quello in cui stiamo per entrare, perché eh, si profanano dei, dei miti assoluti, questa era Satisfaction, nella versione dei Divo, che hanno questa strana mh, teoria, questa strana filosofia della devoluzione secondo la quale l'essere umano è destinato a devolversi. Tristemente l'essere umano, non so se è destinato a devolversi, o meno, sicuramente i divo si sono de perché dopo i primi due o tre dischi, ahimè, non hanno poi saputo tenere il livello artistico. Eh, sempre in ambito di eh, profanazione di miti, e qui eh, siamo veramente in un terreno minato, la prossima canzone è un medley, Ajo, Purple Haze, eh, fatta da un duo di electropop sembra una cosa impossibile, sembra uno scandalo, eppure Mark e Dave Ball, i Soft Cell, eh, dopo aver venduto milioni di dischi con la stra celeberrima Tainted Love, portarono avanti invece una carriera molto onesta, e, a mio parere di grandissimo spessore eh, artistico, e già col secondo disco, di Art of Falling Apart, decisero di allegare nelle prime copie del vinile un 12 pollici eh, nella cui besides c'era questa rivisitazione allucinata di questi eh, hit di Jimi Hendrix, infatti si chiama Hendrix Medley e loro sono i soft Cell.
1: I shot her, I called her messing round Messing round sound I shot her in the head, yeah I shot her, I shot her, I called her messing round Me. No one's gonna put a rope around me
0: L'altra volte è allucinata cover di A. Joe e di Purple Ace, nel mix seguiva Voodoo Child, ma per motivi di tempo non posso farveli sentire, vi consiglio solo caldamente di acquistare questo disco di Art of Falling Apart dei Soft Cell, che eh, come abbiamo detto all'inizio si sciolsero giusto nel 1984, ci fu poi una, una reunion come si usa, ma il fulcro del lavoro consta in questi anni, 82, 83, 84. Alleggeriamo un attimo l'atmosfera, passiamo a un trio di ragazze francesi, capitanate da Isabelle Pauanga, che diventò poi Isabelle Antena, queste sono le Antena, e il brano è The Boys from Ipanema. Antena Boys From Ipanema dal mini LP Camino do Sol questa canzone in particolare prodotta da John Fox e proprio su John Fox eh, continuiamo, proprio con John Fox continuiamo l'abbiamo sentito all'inizio della trasmissione come cantante dei primissimi Ultravox e adesso lo sentiamo con il suo primo disco solista Metamatic, come diceva un mio amico Metal Mechanic Questa è Underpass e lui è John Fox.
2: Too much is a soft touch, is a liquid. It pulls, she pushed. and read the Bible, a possible flood. She draws
3: the curtains, and now she's searching.
0: La maledizione di Metamatic Eh, si è offeso perché il mio amico la chiamava Metal Mechanic. Questo, come avrete ben capito, non è Underpass, che eh, ci riserviamo di ascoltare un'altra volta, era His Liquid. Il disco era eh, Metamatic di John Fox, 1980. In questo breve viaggio nella musica che si considerava musica del futuro, non possono mancare i fondatori, gli ispiratori, eh, uno dei pilastri portanti di tutto quello che abbiamo sentito e anche fonte di ispirazione di quasi tutti gli artisti che abbiamo sentito in quest'ora il disco è del 1978 la copertina è assolutamente iconica perché rappresenta il gruppo in una di queste immagini molto sovietiche che eh, in camicia rossa e cravatta nera guardano a est loro sono i Kraftwerk Questo è il brano che dà il titolo a tutto l'LP ed è The Man Machine e Craftwork. Come in un cerchio che si chiude sulla musica dei the Man Machine, la musica che si credeva davvero sarebbe stata la musica del 2021, io vi lascio, ci sarà una seconda parte dove ci chiederemo ma tutti i mostri sacri del decennio precedente, che cosa facevano nel frattempo? Di questo ne parleremo alla prossima puntata di RAM, Random Assex Memory, Siamo su ADMR, Rockweb Radio, e io adesso lascio la parola a Bruno Bertolino con il suo programma Black, Brown and White, che ci parlerà del tempo che passa e del segreto della vita. Tra poco Bruno Bertolino, un saluto da Alfio Zanna.